0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich Willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo. Moin. Und unser heutiger Gast Patrick Wenske. Hallo Patrick.
2: Ein Wunderschön. Guten Morgen, guten Nachmittag in Deutschland.
1: <lacht> Patrick ist der erste deutsche NFL-Spieler, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich schon Anlass genug. Und dann hat er immer natürlich auch wieder die Connection hergestellt, dass das eine interessante Off-Season-Interview-Episode werden könnte. Deswegen ist Patrick heute zu Gast.
2: Ja. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Imo. ja Ich freue mich. Dankeschön dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass du, dass du hier bist. Also... Ähm ich glaube, das, das ist für die Hörer wirklich eine, eine interessante Folge, die wir hier heute haben. Wir haben jemanden, der hat den ganzen Weg schon gemacht. Also wir hatten ja viele College-Spieler jetzt auch schon aus dem deutschen Bereich ähm, ja bei uns im Podcast, mit dem wir natürlich geredet haben. Aber ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man auch, auch so den, den Weg mitbekommt zu dem, was es, was es früher war, ne, im Vergleich zu dem, was es heute ist. Und ähm, Auch teilweise, ja, die Wege sind ganz anders, wie die Leute zum zum Football kamen. ähm, Dementsprechend ist natürlich die erste Frage auch immer gleich, wie kam es eigentlich für dich dazu, dass du mit dem Football angefangen hast? Was war war dein Weg da hin zum Ganzen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe sehr viele Sportarten ähm, betrieben, getrieben, aber hat nichts, nichts, nichts funktioniert. Also ich war ziemlich gut im Tennis, ne, also... Ich war so eine Art in der NRW-Auswahl im Tennis, da war ich ziemlich gut, wurde auch vom Bundesstaat NRW gefördert. Mein Vater war ähm, in der Handball-Bundesliga bei im Essen, also war auch ein sehr guter Athlet. Ich habe also angefangen mit äh, Fechten, das war nicht so meine Welt. Fußball natürlich, Tennis und dann war ich zeitweise, war ich Reiten, weil als zwölfjähriger stämmiger Junge dachte ich mir, da sind die ganzen Mädchen am Reiterhof, da war ich der einzige Junge bei zehn Frauen, das war sehr gut, nur die Pferde hatten ein bisschen Angst, wenn der Patti Fenske da ankam und sich aufs Pferd geschwungen hat und mit 15 hat ein Freund gesagt, hör mal, komm doch zum American Football, du bist groß, du bist schwer, also ich war damals so 1,98, hatte so die 115, 118 Kilo und Tennis war halt nicht meine Welt, weil ich war die Nummer 5 in meiner in meinem Ranking, aber die anderen haben sich immer weiterentwickelt. Und irgendwie war ich immer der Größte, der Schwerste und immer der Langsamste beim Tennis. Und da bin ich bei den äh, Ascendia Cardinals ähm, zum Training gekommen, habe mich sofort verliebt. Das war so äh, im späten Herbst 91. Das war mein Sport.
0: Ne, direkt rein, direkt. Man, man kennt es, ne? dieser Football-Virus: du bist einmal infiziert und du kommst nie wieder raus. Das ist echt echt crazy. Übrigens, äh, Dressurreiten oder, oder Reiten finde ich sehr witzig. Ich war mal. Also ich war mal, das war ungefähr, glaube ich, 2017, da waren waren wir auf einer College-Tour und dann waren wir beim College, ich werde jetzt mal nicht das College nennen, und da hat der Coach die Spieler gefragt, ja, was habt ihr denn vorher so gemacht, ähm, vor dem Football? Und da hat ein Spieler wirklich gesagt, ja, Horseback-Riding, Dressurreiten. Und (lacht) da hat der Trainer, der Trainer hat ihn das ich glaube, fünf Minuten lang ausgelacht und hat sich darüber (lacht) schlapp gelacht, dass er halt gesagt hat, ja, bevor ich Football gespielt habe, habe ich so, Dressurreiten gemacht. Das war halt auch so, also halt ein Typ von deinem Körperbau. Ne? Und der Trainer kam gar nicht darauf klar, dass der halt natürlich erzählt hat: Jo, ich habe das gemacht. Äh, <lacht> ja, es gibt schon immer ja, wilde, wilde Sportarten, die manche Leute vorher gemacht haben. Ne? Das ist schön.
2: <lacht> Oder Fechten. Ne? Fechten ja, hatte ich habe da kurz gefechtet. Ja, ohne, ohne dich unterbrechen zu wollen, Imo, eine Erinnerung hatte ich noch, weil heute Fußball ist so für eure Generation so selbstverständlich. Ich werde nie vergessen, wie ich in Holland war, in irgendeinem Apartment, den meine Eltern gemietet haben, und die hatten Kabelfernsehen. Da habe ich den Werner Hippler in der Preseason gesehen, bei den San Diego Chargers, wie der irgendwie in Touchdown gefangen hat. Das war für mich das Aufregendste aller Zeiten. Während ihr heute, 30 Jahre später, ihr seid es so gewohnt, die, äh, das, die, die Medien so zu konsumieren, dass ihr Tag und Nacht Fußball bekommt. Ja, das war Ich war aufregend. Ist Fußball im Fernsehen? Papa, Papa! Und keiner kannte Fußball. Und auf einmal, da ist ein Deutscher, der einen Ball gefangen hat. Ne? Das war so super hammer geil für mich, weil es halt was Neues war. Ne? Das war dieser Fußballvirus wie der Immo sagte. Für euch könnt euch heute 24 Stunden lang Football reinziehen. Das war damals also wirklich ein Unikum.
0: Das ist auf jeden Fall wahr, ja. Ähm, ja, bleiben wir, bleiben wir quasi mal dran ne, auf dein, deinem Karrierepfad. Okay, wir haben schon jetzt, in der Karte, wie, wie ging es dann weiter ne? von Essen in die, in die große Welt? Was, was war so der nächste Schritt? Wie kamst du dann auch am Ende auch nach Idaho, weil du hast ja dort deine College-Karriere ausgespielt? Wie wie ja begleite uns mal ein bisschen auf den Weg. Wie kam es dann den ganze weite Weg bis, bis in den Kartoffelstaat, wie man ja, ja immer so sagt?
2: Eine, eine äh, wahnsinnige Kette von verrückten Zufällen. Guter Freund von mir, von den Cardinals, war in Idaho an einer Mormonenschule in Blackfoot, Idaho, mit 2000 Einwohnern, hat er ein Austauschprogramm gemacht. 92. Und hat gesagt, ich habe einen besten Freund in Essen, Patrick Fenske, der wäre der beste Defense-Liner für euch. da bin ich kurz mal hingeflogen nach Idaho. Ich wusste nicht, A, wo Idaho war. Das war dann so ein 38-Stunden-Flug, weil natürlich diese Agentur die günstigsten Flüge gesucht hat. Dann äh, irgendwie zehn Stunden Aufenthalt in Cincinnati. Ich wusste nicht, wo Cincinnati war. bin angekommen, kam an, ich hatte äh, einen Pferdeschwanz, schwarze Lederhose. Ich war halt der harte Typ, ne, von, als Türsteher aus der Hells Angels-Szene von den Cardinals und kam in so eine Mormonstadt mit 2000 Leuten. Und die sagen: Ach du Gott, was haben wir dafür eingesagt? Ich bin gekommen, um euren Footballteam zu retten. Patrick Fenske ist hier. Mussten wir alle ein bisschen lachen, aber ich habe schon gesehen, dass ich in dieser kleinen ähm, Stadt äh, sehr, sehr dominant war, ne? weil die halt äh, aufgrund ihrer kleinen. Äh, Population, hatten die nicht so viele Mutanten wie mich. Ne? Damals war ich dann so 2,1 Meter, eins, äh, 125 Kilo, bin eine 47 gelaufen. Das war also schon für Idaho-Verhältnisse ungewöhnlich. Habe offensichtlich in Defense Line gespielt und habe in meinem ersten Spielzug direkt einen Fumble erobert. Da habe ich den Ball hingeschmissen und sofort ein paar optionale Gesten gemacht. Das hat dem religiösen äh, Headcoach gar nicht gut gefallen, aber habe mich gut eingefügt. Das war eine Familie mit vier Kindern. Da war ich der fünfte Sohn. Die sind 30 Jahre später noch meine, meine, meine Familie, also sind meine besten Freunde. Habe verschiedene Stipendienangeboten bekommen, musste aber in der Bundeswehr dienen. Damals war es noch 18 Monate Pflicht bei uns. Und da haben viele große Universitäten gesagt, auf so einen Typen braucht man nicht zwei Jahre warten. Und die University of Idaho ist dann teilweise bei mir dran geblieben. Und dann bin ich wirklich als sehr alter Freshman 1997 in die Staaten als äh, University of Idaho-Wendel äh, angekommen, bin ich da hingegangen.
0: Ja, krass. Also wirklich der ganze Weg noch gegangen. Ne? Viele, ja, viele, jetzt, Wehrpflicht ist ja jetzt gerade erst wieder ein neues Thema. Ja, man teilweise echt schon wieder verdrängt, ne, dass das eigentlich noch, <lacht> noch eine Sache war, die man machen musste. Das stimmt schon.
2: Und viele Sachen sind auch die, für die Leute heute, das ist so selbstverständlich, dass man Englisch spricht. Ne? Ich bin sechsmal nach Woche hin und her geflogen, einfach um den SAT-Test zu machen, um den Test of English, das Foreign Language zu machen. Heute ist alles sehr viel internationaler. Meine Eltern haben fast 15.000 bis 20.000 D-Mark damals noch ausgegeben, um mich überhaupt auf diesen Schritt weiterzubringen. Also ich war auch sehr dankbar. Und natürlich die ganzen Coaches, die rekrutieren, die kannten den Zeitunterschied nicht, weil die haben dann teilweise, wie der Umo, wenn der Emo dann um zwei Uhr nachts wach ist, wir, wir reden dann noch, die haben meistens dann um zwei, drei Uhr morgens deutscher Zeit angerufen und haben gefragt, hey, kommst du noch nach Idaho? Und mein Vater, wer ruft da nachts an? Ich werde verrückt. Und wir hatten noch ein, <lacht> ein Telefon, ein, nein, ein, ein Haustelefon, das ist so alte Schule, ihr lacht jetzt darüber, aber das ist so ganz alte Schule. Ja, kommst du ja noch? Ja, ich komme noch, Trainer. Ja, ich bin unterwegs. Ja, und da kam ich als Freshman an und ich war sofort die Nummer 6 auf der rechten Seite. Starting Right Tackle Nummer 6. Also du hattest die 1, 2, 3, 4, 5. Da haben sie mit so einem kleinen, miesen Bleistift, haben sie mich als Nummer 6 rechten Tackle äh, äh, reingepackt. Was Leute aber nicht wussten, dass ich zwei Jahre lang schon bei der düsseldorf Rheinfire auf dem Practice Squad war. Ich habe während meiner aktiven Bundeswehrzeit, durfte ich äh, bei der mit mittrainieren. Ich habe also nach meinem Grundwehrdienst durfte ich praktisch um 11 Uhr die Kaserne verlassen und habe zwei Jahre gegen die besten Spieler der Welt damals in der NFL Europa gespielt. Das heißt, ich war 18, 19, 20, habe jeden Tag meinen Hintern versorgt bekommen gegen erwachsene Männer, wusste aber ganz genau, was ich tate. Und war innerhalb von einem äh, Training war ich der Nummer zwei Rechts-Tackle und innerhalb von zwei Spielen war ich Starting-Right-Tackle.
0: Wer war, so, wer war so damals, also du, du hast ja jetzt quasi erwähnt, ne, rhein hast ja mit Practice-Sport gemacht. Wer war damals so, würdest du sagen, so der, der prägendste Spieler, gegen den du gespielt hast?
2: Ich, ich kann mich an keinen speziellen erinnern. Ich wusste, die waren alle sehr gut und ich habe jeden Tag richtig lange Hafer bekommen. Ne? Also fünf Uhr aufstehen zur Bundeswehr in der Gustav-Heinemann-Kaserne in Essen, dann nach Düsseldorf gefahren, zwei Stunden richtig den Arsch voll bekommen von rhein spielern Dann haben wir Krafttraining in Düsseldorf gemacht, in der, in der Arena. Und dann habe ich abends bei den Düsseldorf Panther trainiert. War dann um 10 Uhr nachts zu Hause, um 5 Uhr morgens musste ich für in der Kaserne sein. Das war also eine ganz alte Schule. Kleine Geschichte noch von der lieben Mutti, meine liebe Mutter, Gudrun und Fenske, die ich sehr lieb habe. Die haben gesagt, du hast so ein Riesen-Ego, Patrick. Eines Tages, äh, die Bundeswehr, die macht dich so klein mit Hut. Die macht dich so klein mit Hut. Okay, Mutti, Vielen Dank. Und habe nach einem Tag dann von der Bundeswehr sofort ähm, Sportfördergruppe Status bekommen, obwohl ja Fußball kein olympischer Sport war. Also habe ich sehr viel Glück gehabt und war nach einem Tag wieder zu Hause. Mutti, ich darf zu Hause schlafen. Und die Mutter Fenster gesagt: jetzt ist der, jetzt ist der Kaspar wieder hier. Aber ich muss auch sagen, weißt ich, ich möchte den, einfach den, Zuhörern, den Zuschauern vermitteln, den Zuhörern, wie hart die Schule war, durch die ich gegangen bin. Ja, marschieren morgens dann zu Rheinfeier als 18-, 19-Jähriger gegen Männer. Dann zwei Stunden Krafttraining im Auto geschlafen, dann um 19 Uhr bei den Panthern in der ersten Bundesliga noch kurz mal mittrainiert. Was ich schon alles gemacht habe, bevor ich überhaupt nach Idaho gekommen bin, das möchte ich noch mal kurz klarstellen. Das war so eine ganz alte, harte Schule.
0: Ja. Und dann, ja, also krass, halt einfach dieses Hard Knock Life, ne, wie man es wirklich beschreiben würde, ist einfach, einfach, ja, der, der, der Full Blown Way. Und dann Idaho-College-Zeit wahrscheinlich auch genossen, oder? Was würdest du sagen, war da so deine beste Erinnerung in der Collegezeit Wie war das für dich alles da drüben?
2: Der Mannschaftsgeist, die, die Kameradschaft. Also in der NFL, du bist halt praktisch eine Einmann gmbh Ja, und du musst die Mannschaft machen. Bei den Vandals war ich im Bruder. Also ich war wirklich da, ich bin da angekommen. das war lustig, wie der Trainer sagte, Herr Patrick ist aus Deutschland, der spricht kein Englisch, ganz langsam. Und dann Z hat, boom. Da sieht man wieder, wie Football doch... Äh, dich reinbringt und dich akzeptiert in diese Szene, egal wo du herkommst, egal wie du sprichst, egal ob du einen Akzent hast, du wurdest dann sofort von dieser Mannschaft aufgenommen, hab dann 42 Spiele in Folge gestartet und die besten Erinnerungen waren einfach mit den Jungs trainieren, morgens um 5 Uhr morgens laufen, trainieren, abends ein Barbecue machen mit Spielern von Samoa, weißt du, das ist heute alles selbstverständlich, ich hab doch kein Hawaiianer jemals kennengelernt, ja schwarz, weiß, braun. Wir waren alle zusammen, wir waren eine Ido vandal family Und das fand ich super cool. Ja,
0: war das so ein bisschen, haben Sie damals schon so ein bisschen auch Späße mit dem Dialekt gemacht? War das so ein Ding am Anfang, dass Sie noch so richtig den, den silken Deutschen hast, den Arnold Schwarzenegger da so, vom Dialekt der, den Terminator?
2: Ja, da teilweise, also wenn es Hard auf hart war, wurden natürlich auch viele wichtige, also was nicht so schön war, wenn halt Witze gemacht wurden, warum hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren? wegen Typen wie dir, und die haben natürlich andere Namen benutzt, das war nicht so lustig, aber einfach nur, did you block the end? No, you didn't block the end. The end just said the quarterback. You didn't block the fucking end. It's just kind of funny how they made fun of my accent. Ja, also das war, war cool. Aber andererseits, die Leistung, ne? wenn du die Leistung bringst, habe ich gesagt, hier, ich war sofort starting, da sagt mein Freund, du warst 30 Jahre, als du hier warst. <lacht> ähm, habe ich so Most Improved Player bekommen, dann haben die Jungs gesagt, du warst doch sehr schlecht, als du hier ankamst. Das sind so Sachen, die werde ich nie vergessen, also diese, diese Kameradschaft, der Mannschaftsgeist, der Witz, ja. Und zusammen haben wir einfach eine tolle Saison gespielt. 1998 wurden wir zum ersten Mal ähm, zu einem Bowl-Team eingeladen mit der University of Idaho in der 110 Jahre alten Geschichte. Wir waren noch nie im Bowl. Und haben dann gegen Southern Mississippi gespielt. Die Jungs sind dann aus Mississippi eingeflogen, hatten irgendwie sieben NFL-Spieler in der Defensive Line. Äh, also die Front Four und die drei Linebacker. Und die wollten da nicht im Boise sein. Ne? hat geschneit, das war nicht ihre Welt. Und wir waren 28 Punkte Underdogs. Also die äh, Las Vegas hat uns 28 Punkte gegeben und wir haben 42, 35 gewonnen. Gegen eine Mannschaft mit sieben NFL-Spielern in der Verteidigung. Und wir hatten elf NFL-Spieler, hinter, in, die insgesamt äh, in die Liga gegangen sind. Also es war ein sehr hohes Niveau von Spiel. Es war ziemlich geschmeidig. ne
0: ja. Und ging es danach für dich schon in die NFL oder war das dann noch ein, zwei Jahre und äh,
2: dann erst? Ich hätte mich 99 hätte ich mich zur Draft erklären müssen. Ich habe leider 2000 nicht so einen tollen Headcoach bekommen. Das war der so, sogenannte Tom Cable, der ziemlich berühmt ist in der NFL als äh, Offensive-Trainer, aber auch ein sehr harter Hund ist der hat äh, dem einen Assistenten von den Raiders der, der, der den Kiefer gebrochen also ein sehr gewalttätiger Mensch da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mann aber ich habe mich dann äh, als Profi erklären lassen und war bei der beim Combine um 2001 als erster deutscher europäischer Spieler das war ziemlich cool
0: und, und wie ging es dann weiter also NFL NFL Europe äh, wie kamst du dann wie kamst du dann in die Liga?
2: erst du musst auch ihr müsst erst Robert und die Agenten lügen immer ne also, Patrick, du wirst auf jeden Fall genommen. Also, ich sage am ersten Tag will ich nicht garantieren, aber also dritte, vierte, fünfte Runde garantiere ich dir auf das Leben meiner Kinder. Sage ich, okay, okay, super, das klappt ja alles. Ich habe beim Combine zwei, drei Rekorde gebrochen, das war ziemlich cool. War dann leider, aber leider nur ein äh, sogenannter Undrafted Free Agent. Also, ein Free Agent, äh, welcher nicht gedraftet worden ist. Aber du kannst dir aussuchen, wo du hingehst. Das ist eigentlich ziemlich cool. Denn wenn du in der siebten Runde zum Team gehst, die sowieso 20 Office-Liner haben, wirst du es nicht machen. Ich habe mir bewusst die Jacksonville Jaguars ausgesucht, weil ich wusste, dass Tony Boselli äh, schwere Schulterprobleme hatte. Und ich durfte im zweiten Team mit trainieren als linker Tackle, anstelle zum Beispiel bei Detroit Lions als dritter Tackle. Das war also wichtig, wo du dich positionierst. Und ich habe sehr wenig äh, Signing-Bonus bekommen, aber ich wollte halt mit der zweiten Mannschaft trainieren, weil du mehr Raps im Training bekommst. Das war sehr wichtig für mich. Und dann habe ich äh, die Mannschaft gemacht, als Boselli sich verletzt hat, haben die, haben die mich aus dem Practice-Squad in den aktiven Kader bekommen. Und da wurde halt Geschichte geschrieben, wo zum ersten Mal äh, einer mit einem deutschen Pass, ein deutscher Bürger, in den aktiven 53 mater gekommen war. Das war ziemlich cool für mich. hat ne? Die Saison weitergespielt, also Backup in der NFL, kein Problem. Da sage ich, ach, Offseason nach zwei Jahren, College, Combine, der Party sitzt am Pool. Dring, dring, die Jaguars. Wir wollen dich zur NFL Europa schicken. Da sage ich, ach nö, hör mal, ich, lass, ich möchte lieber eure Offseason mitmachen. Ich will jetzt nicht nach Europa. Wenn du nicht nach Europa gehst, cutten wir dich jetzt sofort. Okay, ich liebe Düsseldorf-Rheinfeier. Lass uns doch einfach zur zu NFL-Europa fahren. Gerne. Ja, Sir. Das war also ganz harte, alte Schule wieder, Ja, Du hast gerade die Saison gespielt, hast vielleicht zwei Wochen Off-Season und dann war ich schon bei der Rheinfeier. War es natürlich super, ne? als Essener Bursche äh, bei der Rheinfeier. Die haben mich dann als National-Spieler benutzt und obwohl ich starting, starting äh, NFL, also ich war sofort... Ähm, Allocated A, ich komme aus dem aktiven Kader, das war natürlich gut für die Rheinfeier, dass sie mich als National Spieler nutzen konnten, weil wie ihr weißt, wir müssen ja National spielen in der NFL Europa. Und so ging es dann, ne? All NFL Europe und dann zurück zu den Jaguars, Eagles, Colts, ich habe also sieben Saisons in vier Jahren gespielt, das war schon sehr hart, das, hab, das merke ich heute noch, das war sehr hart.
0: Auch, also Du hast, schon, du hast ja gerade noch, noch weitere Teams reingeworfen, auch sehr viel dann internal, quasi in der NFL getradet worden wahrscheinlich oder halt war das, war das eher Free Agency? Also war das, war das die haben dich weggetradet oder war das, okay, hier, Contract is over, ne, go, go somewhere else.
2: Ja, und das möchte ich auch den Zuschauern klar machen, wie hart das Geschäft in der NFL ist. Ne? Du hast bei den Jaguars alles gegeben, die Mannschaft gemacht, All-NFL-Europe, keine Trainingsanheit verpasst, kein Spiel verpasst, alles gegeben, sagen super. Und dann haben die zum Beispiel 2002, haben die nur sieben Offensive liner im aktiven Kader gehabt und du bist halt die Nummer acht. Und so schnell geht es dann, wo du halt auf einmal nächste Woche bei den Eagles bist, ja, ohne dass du was zu sagen hast. Weil wir sehen manchmal in Deutschland nur die Contracts von Deshaun Watson, wir sehen Tom Brady, alles Multimilliardäre, Aaron Rodgers macht 50 Millionen im Jahr. Das wahre NFL-Leben, das möchte ich mal klar machen, du hast ständig Angst, gekattet zu werden und du hast ständig Angst, irgendwo anders hingehen zu müssen. Ja, Das ist das wahre Leben, nicht das, was die Quarterbacks machen, wo halt nur 10 oder 15 auf diesem Planeten sind, die 50 Millionen Dollar machen. Ne? Mhm.
0: Ja, da geht man ja dann jeden Tag in, in die Facility rein, du wüsstest schon, dass, ne, dieser Tag kann dein letzter sein. Aber wenn man wenn man davon natürlich wegblickt, was würdest du trotzdem sagen, war in all dieser Zeit so dein, dein bestes Erlebnis, wo würdest du sagen, boah, das war eigentlich ziemlich nice, äh, trotz, trotz allem, sage ich mal, all dem, all dem Bullshit, der ja auch abgeht in der NFL?
2: Einfach diesen, diesen Elite-Status. Ne? Ich kümmere mich nicht um meine Ernährung, weil ich habe einen Ernährungsplan. Ich weiß, das Hotel ist gebucht. Ich habe einen Polizisten neben mir. Ich habe eine Privateskorte. Du kommst aus dem Stadion raus, du hast einen Polizisten, der für dich arbeitet, ne? dass du nicht von den Fans belästigt wirst. Du fährst mit Polizeieskorte nach Hause. Du hast also ein Leben wie ein Rock'n'Roll Star, obwohl du eigentlich der party aus Essen bist. Ne? Das war sehr cool. Und du weißt halt, dass jeder im Gebäude absolute Elite ist. Von der Ernährungsberatung bis zur Putzfrau. Du hast nur Leute. Also wenn das Meeting um 7 Uhr anfängt, um 6.45 Uhr ist jeder am Meeting. Na, das sind so deutscher Sachen.
0: Standard in Amerika.
2: <lacht> ja, okay. Wir leben, um 9 Uhr komme ich auf die Baustelle, da ist noch keiner da der Patefenze guckt, um 10 Uhr morgens ist noch keiner da am Start. Das hat also der Coach Kofflin sehr brutal äh, durchgesetzt, aber hat mir gut gefallen, weil ich ja aus dem Bundeswehrmilieu äh, kam und aus dem sehr harten EIDO-Programm. Das hat mir langfristig in Jacksonville viel geholfen. Ja, Sir, nein, Sir, das war mein Fehler. Sorry, Sir. Mehr habe ich nicht gesagt in zwei Jahren.
0: Dann konnten sie ja gar nicht merken, dass du Deutscher bist.
2: <lacht> nein, aber einfach, der hat mich nur halt Nummer 70 genannt. Ne? Und immer, wenn ich gescretscht hast, jeden Morgen hat er gewispert, ne? Show me something. Zeig mir irgendwas. Heute Nummer 70, sonst schicke ich dich nach Hause. Das ist der ständige Druck, das ist auch vielen Fans nicht bewusst, dass du jederzeit, wie ich sagte, ausgetauscht werden kannst und der der, der Scout's Job ist, dich auszutauschen gegen einen Besseren. Billiger, jünger, besser. Jeden Tag deines Lebens.
0: Ja, schon schon, schon long way und dann Irgendwann, irgendwann ist es ja auch vorbei. So, ich habe dich ja auch schon in Las Vegas besucht. Ich weiß ja, was du inzwischen nach der Karriere gemacht hast, aber ich glaube, unsere Zuhörer interessiert es natürlich auch mega, mega dolle. Was war so, was war so der Weg danach, nach der NFL? Ich glaube, äh, das ist auch ein sehr interessantes Thema, was viele Leute mal vergessen, ne? weil du gehst nicht einfach aus der Liga und kannst dann einfach mal auf den Tandinen äh, nur sitzen bleiben.
2: Das, das ist deswegen geht ja auch weiter. Ja, ich, 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 ich möchte das Wort nicht benutzen. Wir sind Fachidioten. Ne? Wir sind seit 10, 15 Jahren, du sagst mir, in welchem Meeting ich sein muss. Ich bin im College, es wird für mich gekocht. Ich muss nur Football machen. Im normalen Leben, viele Jungs, die können nicht mal einen Check ausstellen. Die wissen halt nicht, wie eine Hypothek funktioniert. Und das heißt nicht, dass wir alle dumm sind. Wir haben einfach nur diese normalen Lebensskills nicht. Wo Leute sagen, Hör mal, wie kann man so dumm sein? Ich weiß nicht, ich weiß mal nicht, wie, äh, wie man eine Windel wechselt. Ich weiß halt viele Sachen nicht, wie man einkaufen geht. Das hört sich dumm an, aber wenn dir alles immer in den Po geschoben wird, damit du halt auf dem höchsten Level spielen kannst, weißt du halt nicht, wie ein normaler Mensch dich zu verhalten hat. Das Schlimme ist auch, wenn du die Unkosten hast noch mit Trainer, du hast einen persönlichen Trainer, Ernährungsberater, Nahrungsmittelergänzungen, Massage, Therapie, du hast immer noch diese Unkosten, machst aber die Mannschaft nicht. Also viele NFL-Spieler geben noch sehr viel Geld aus, aber haben das aktive Einkommen der NFL nicht mehr. Das ist also sehr brutal teilweise. Und dann das normale Leben holt dich ein. Ich hatte Glück, dass ich in Jackson aufgefangen worden wurde und ich bin sofort in Immobilien reingegangen. Ne? Habe Häuser gekauft mit meinem äh, NFL-Geld, was, was ja nicht nach heutigen Standards viel war. Aber äh, hatte dann so 20, 25 Häuser und dann kam leider der 2008, 2009 äh, äh, Immobiliencrash, also der weltweite globale Crash. Da habe ich alles verloren. Ne? Also es fing an, ich war also noch ganz brav eh, eh, bei den Jaguars, Gebrauchtwagen gefahren, meine, meine College Suite hat also meine Freundin aus, aus der Uni geheiratet und habe alles äh, klargemacht. Und da habe ich ziemlich viel Geld im Immobilienbereich gemacht. Also durch Mieteinnahmen. Und ich habe Luxushäuser gebaut. Ne? Also äh, 600 Quadratmeter für 2 Millionen. Und habe ziemlich viel Geld gemacht. Da fing es an mit der S-Klasse. Dann kam der Rolls-Royce. Und 2009 war alles weg. Und da war eigentlich, vor der Immo und ich uns kennengelernt haben, äh, die andere Seite der Medaille wo ich alles verloren habe und mich sehr stark dem Alkohol zugewandt habe. So 2011 habe ich noch bei den München Mönchengladbach Mavericks gespielt. Aber 2015 war ich bankrott. Und 2019 habe ich doch angefangen, sehr schwer zu trinken. Weil ich einfach mit dem normalen Leben nicht mehr zurechtkam. Wir hatten drei Kinder, die schrien Tag und Nacht. Ich wollte meine Familie ernähren. Und es ging gar nicht mehr so um Multimillionär-Status. Es ging darum... Lebensmittelmarken zu bekommen, um die Kinder zu ernähren. Also das war der, der Fall, war sehr stark, weil das soziale Netz in Amerika auch sehr schwach ist. Ne? Tja, über Nacht, also das war sehr schwer für den Patrick.
0: Ja, wie so ein, ne, von, von oben nach unten. Ne? Das einfach, ja, Leben leben wie ein Fahrstuhl teilweise. Ne? Einfach, es geht erst hoch, dann geht es runter und jetzt, äh, ja, der, der Rebuild ist ja auch so ein bisschen wieder da. Ne? Wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja viel auch darüber geredet jetzt inzwischen. Du lebst ja gar nicht mehr in Jacksonville, du lebst ja in Las Vegas. Ja. Also, ja, auch schon, auch schon, was anderes. Was, was machst du dort? Ich glaube, das ist, das ist sehr sehr inspiring für die, für die Leute. Ich finde das immer sehr klasse, was du da machst inzwischen.
2: Ja, also ich habe ich musste als allererst Alkoholismus stoppen. Ne? Also wenn du weiter getrunken, ich war also 2019, ähm, da habe ich fast 180 Kilo gewogen und mein Bluthochdruck war 180 über 122. Also ich war fast äh, ich wäre fast am Herzinfarkt gestorben und habe jetzt äh, 50 Kilo abgenommen, 60 Kilo abgenommen. Und mir geht es wieder gut, naja, 40 Kilo abgenommen, aber mir geht es wieder gut und ähm, ich bin in der Drogenberatung, in der Suchtberatung. Ich lebe das Vegas in einer, Reha, äh, in einer Reha-Klinik und helfe Patienten, trocken zu werden und von den Drogen freizukommen und werde mich jetzt auf eine Karriere als Motivationssprecher konzentrieren. Der Traum ist, wie ich mit Immo gesagt habe, durch Amerika zu fahren und halt die Kinder aufzuklären, dass man gar nicht mit den Drogen anfangen sollte. Ja. Das ist so. Das ist sehr schwer zu so Sachen zu erklären innerhalb von, wie kann man jetzt 10, 15 Jahre erklären. Zum Beispiel, ich hatte 10 Range Rover auf dem Schiff nach Deutschland, da ist kurz mal der Euro abgestürzt. Von 1,60 Dollar auf 1,10 Dollar, da habe ich kurz mal 50.000 Dollar in einer Nacht verloren. Wie kann man das den Zuhörern jetzt klar machen, wie schwer es ist? Ich habe ständig versucht, Auswege aus dieser Immobilienkrise zu suchen und habe ständig den Popo voll bekommen. Das war also wirklich eine harte Zeit. Und jetzt äh, sagt sie so leicht, ja, ich bin kurz trocken seit 17, 18 Monaten. Das war nicht so leicht, vom Alkohol wegzukommen ne? und wieder ein, ein gesundes Leben zu leben. Und jetzt versuche ich halt, Highschool- und College-Studenten klarzumachen, Fang gar nicht an mit dem Scheiß. Zwei, drei Bier sind okay, 20, 30 sind nicht okay. Ne? Weil gerade im College-Bereich sehe ich im Offensive- und Defensive-Line-Bereich, die großen Jungs trinken sehr viel und nehmen sehr viele Schmerztabletten. Das ist also im Highschool- und College-Bereich gang und gäbe.
0: Na. Heftig, heftig. Ja, ich äh, übergebe an der Stelle dann, dann an Robert. Ich glaube, das, das ist ein guter, guter Einstieg zu, zu eigentlich der, der nächsten Frage, ne? wie da so die Ernährung ist. Äh, bei einigen Jungs sind alles drum und dran.
1: Genau. Ich hatte nämlich bei so ein bisschen recherchiert, was ich zum Patrick Fenske so finden kann im Internet, äh, um ein interessantes Gespräch aufzubauen und bin auf ein Interview gestoßen, was du 2015
2: dem Spiel gegeben hast. Ja, das war sehr, sehr kritisch, ja.
1: Ja. Und das jetzt sozusagen in dem Kontext, das sozusagen, also als, als erstes Mal kann ich den Link äh, in der Episodenbeschreibung machen, sodass sich die Zuhörer das auch anschauen können. Ist aber, glaube ich, leider hinter einer Paywall. Also muss man da irgendwie gucken. Ähm, aber sozusagen das Interview war 2015 und äh, da hört es sich schon sehr an, wie es gibt einige Sachen, die du aus der NFL oder aus, der, aus dem football mitgenommen hast, vor allen Dingen gesundheitliche Probleme, die dir sehr zu schaffen gemacht haben. Und jetzt mit dem Kontext, dass es sozusagen 2015 ja noch nicht mal der tiefste Punkt war, sondern es sozusagen 2019 erst richtig tief sozusagen ging, finde ich das noch, noch äh, interessanter. Oder äh, ja, ja. denkst du, die Frage kommt, äh, denkst du, dass diese ganze Situation, ich will noch mal kurz auf den football zurückkommen, die du beschrieben hast, mit dem Druck, der erzeugt wird im Training, dass man sozusagen im Football- psychischen Druck, die Trainer psychischen Druck aufüben, damit die Spieler zu Höchstleistung kommen. Denkst du, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat? Und ich weiß auch gar nicht, ob wie du ob du noch Kontakt hast zu Leuten, die jetzt gerade im System sind. Aber denkst du, dass sich das verändert hat?
2: Es ist viel besser geworden. Also ich war sehr kritisch und der Imo sagte manchmal, dass die Fußballszene in Deutschland mich als Anti, Anti-Football äh, vielleicht sieht. Ich liebe den Sport. Das ist der beste Sport aller Zeiten. Nur ich habe zum Beispiel 17 Gehirnschüttungen. Ne? 17 Gehirnschüttungen, die ich äh, niemals, äh, die habe ich niemals dem Arzt äh, gesagt, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte. Das war früher so eine ganz andere Welt. Während heute, ich denke mir, die NFL hat sich weiterentwickelt. Viel mehr in den letzten zehn Jahren. Und alle zehn Jahre gibt es diese sogenannte CBA, Collective Bargaining Agreement. Das heißt, die Spieler verhandeln mit den Eigentümern über ihre Rechte. Ja? Und 2015 war es ziemlich schlecht. Und jetzt ist es wirklich zwei, drei Mal besser geworden, um auch sich besser um die älteren Spieler zu kümmern. Aber um auf die Frage zurückzukommen, du hast recht, ich habe einfach weitergemacht, wo ich mit der NFL aufgehört habe. Jetzt anstelle normalen Leistungsdruck, habe ich Businessdruck, habe einfach weiter getrunken, weitere Schmerztabletten genommen. Ich musste halt mehr Geld machen für die Kinder. Ich hatte teilweise Monate, wo ich 50.000 Dollar im Monat machen musste, um halt mein Plus, Minus, Null zu erreichen. Das heißt, ich musste mindestens 80.000 bis 100.000 Dollar brutto machen, und auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen, die NFL ist viel besser geworden, weil es gibt jetzt unabhängige Neurologen, die sagen: Der Spieler, die Nummer 70, hat sich eine schwere Geneschung angefangen, der muss aus dem Spiel rausgenommen werden. Das gab es früher gar nicht. Das war, so, das war so eine sehr harte Geschichte. Es wurde auch sehr viel diskriminiert. Es war sehr sexistisch. Denn du warst halt immer ein Mädchen. Das muss sich mir vorstellen, ne? Du bist ein Mädchen, du bist eine Pussy, du bist weich, du bist soft. Alles Feminine wurde also praktisch von der NFL und College-Bereich verteufelt. Weil wenn du nicht hart warst, warst du ein Mädchen. Das kann man sich ja im 21. Jahrhundert gar nicht mehr vorstellen. Aber das hat sich auch viel verändert. Wo unabhängige Leute sagen, der Junge kann nicht mehr spielen, der muss rausgezogen werden. Das ist viel besser geworden. Deswegen bin ich auch nicht mehr so kritisch mit der NFL. Ich bin sehr dankbar, dass sie den vielen ehemaligen Spielern helfen. Zum Beispiel haben die mich dann in die Reha reingebracht und für die Reha bezahlt in Jacksonville. Also ich bin sehr dankbar geworden für die vielen Benefits, die wir heutzutage bekommen als NFL-Spieler. Das war aber früher, da war ich sehr kritisch, weil ich jetzt zum ersten Mal konnte ich mal alles von der, von der Brust lassen. Das war der ganze Druck in 2015, von all den Jahren im College, in der Highschool. Selbst in der Highschool, ich hatte eine Zahnarztbehandlung, sagte Highschool-Trainer, ist mir egal, ob du äh, in die Schule gehst, du bist heute nochmal beim Training. Das sagst du ja wohl, Sir. Im äh, College hatte ich eine Wurzelbehandlung, also ich hatte eine offene Wurzelbehandlung, sagt der Trainer, Pati, du hast noch nie einen Training seine verpasst. Du kannst ja doch ja jetzt nicht äh, aufhören nach zwei Jahren. Ich habe dann teilweise mit so schweren Schmerzablitten gespielt, dass der Helm nicht zuging, weil mein Kiefer so geschwollen war, dass die äh, Schiedsrichter mir eine Ausnahmegenehmigung, geben, Ausnahmegenehmigung erteilt haben, um weiterspielen zu dürfen. Also, das sind so Sachen, die sind die Härte gegen sich selbst. Ne? Äh, jeder Finger ist gebrochen, jeder Zeh ist gebrochen. Das ist für mich ein ganz normaler Tag. Also für mich ist gebrochen C kein, kein Grund, ein Spiel abzubrechen. Oder ne? Wenn die Ambulanz kommt, das ist eine Verletzung. Alles andere ist a day at the office. Ein Tag im Büro, wie wir sagen. Und das ist eine Härte gegen sich selbst, die irgendwann auch sehr ungesund gegen sich selbst ist. Ne? Es gibt keine Selbstliebe, es gibt nur Hass. Und das Ego ist außer Kontrolle. Ne? Weil ich habe so viele Schmerzen erfahren müssen, aber ich gönne mir alles. Die Rolex, der Wagen, das ist alles mein, 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 weil ich so viel schon durchgemacht habe, um mich selbst zu belohnen. Ja? Das ist also sehr ungesunder Lebensstil. Die heutigen Spieler sind eigentlich besser, weil die mehr äh, Geld bekommen. Und das heißt, wenn ich schon drei, vier, fünf Millionen in der Bank habe, kann ich vielleicht aufhören. Weil ich sage immer, wenn ich eine weite Verletzung, eine Rückenverletzung, ich wäre vielleicht gelähmt. Aber früher hat man einfach nicht genug Geld, um halt diese Entscheidung zu treiben. Ja, Sir, nein, Sir, ich bin nicht verletzt. Und das hat mich in die Sucht getrieben, weil ich wollte weiter funktionieren für meine Familie, ich wollte Geld machen für meine Kinder und habe einfach die gleichen Mechanismen benutzt, die ich in der NFL gelernt habe. Mehr trinken, mehr Schmerztabletten, mehr arbeiten. Und das hat halt komplett äh, nicht funktioniert für mich.
1: In dem Interview mit dem Spiel gab es auch eine Situation, die du geschildert hast. Es war, glaube ich, du warst zum Spiel für das deutsche Nationalteam oder irgendwie so abgerufen und hast dann einen Koffer mit Medikamenten mitgebracht, die du normalerweise in Amerika nimmst. Und der Teamarzt ist da fast ohnmächtig geworden, als er das gesehen hat.
2: Ja, weil wir nach olympischen Doping-Sachen äh, getestet wurden. Ne? Und da haben die mich, vom, haben die mich ich, ich glaube, das kann ich jetzt sagen, weil es schon lange genug her ist, wurde aus dem Kader rausgenommen für einen Tag. Ich kann, dann, ich kann mal mit meinem kleinen Kopf an, das nehme ich jeden Tag, da hat der Teamarzt eine Herzinfarkt bekommen, Aufputschmittel, Schmerztabletten und die wurde, ich wurde dann von der Mannschaft freigestellt und da ich freigestellt, dann kamen die Dopingkontrolleure und am nächsten Tag wurde ich wieder auf den Kader reingenommen. Da habe ich mir gedacht, wenn das so leicht ist für diesen kleinen Außenseitersport, wie leicht ist es für einen Usain Bolt in Jamaika, wo es der größte Sport aller Zeiten ist, nicht getestet zu werden, das sage ich jetzt mal so unter uns. Das war so interessant. Der Patti hat so kleine Schätzchen immer, so kleine Weisheiten. Und da hat er ganz normal für die, für die Nationalmannschaft gespielt. Jawohl. Ja, also klar, wenn du nach dem olympischen Protokoll getestet wirst, ist zum Beispiel alleine Koffein schon verboten. Ne? Zu viel Koffein, zu viel Aufputschmittel. Da hat er direkt einen Herzinfarkt bekommen, der Arzt.
1: Das ist aber, und dann sozusagen würdest du jetzt sagen, und genau, weil 2015 war noch da, habe ich noch gelesen gehabt, dass du nicht so wirklich, also dass du die viele Regeln, die damals entschieden wurden, um sozusagen Verletzungen zu äh, verhindern im Sport generell, so ein bisschen als Öffentlichkeitsarbeit abgetan hast, was so ein bisschen das Image aufbessern sollte. Aber du bist der Meinung, dass mittlerweile sozusagen mit diesen CBAs, den Verhandlungen zwischen Spieler, Spielergewerkschaft ja eigentlich und äh, Owners sozusagen tatsächlich auch irgendwie eine Situation erreicht wurde, die tatsächlich den Sport verbessert hat.
2: Ja, weil selbst der Mannschaftsarzt arbeitet ja für den Eigentümer und für den Headcoach, nicht für die Spieler. Das heißt, selbst wenn du eine Nachricht, äh, ich glaube, ich habe mich verletzt, du hast kein Vertrauen zu Ärzten. Deswegen siehst du auch viele ehemalige Spieler, die sich niemals zu einer Therapie bewegen, zum Doktor, zum Therapeuten, weil ich, ich vertraue keinem Arzt, weil ich bis jetzt nur betrogen wurde. Ja, zum Beispiel bei den Jaguars gab, du kannst zum Beispiel als Verletzter nicht rausgeschmissen werden, du musst eine Abfindung bekommen, ja, da mein Freund Ryan Prince, hat der Arzt gesagt, Hör mal, du, bist, du bist gesund, äh, geh auf dem Feld, geh aufs Feld und lauf ein paar äh, äh, Rauten, ne? also der war im äh, Tide da haben sie ihm einen Ball geschmissen, äh, auf der Videokamera und haben ihn am selben Tag vom Platz entfernt, als gesund entlassen. Das sind so harte Geschichten, ne? wo der Mannschaftsarzt gelogen hat, teilweise, ich habe mir die Finger gebrochen, als ich die Jaguars mich rausgeschmissen hab, Da haben die teilweise äh, die falsche äh, Diagnosemaschine benutzt, um dich halt nicht bezahlen müssen zu müssen. Also es ist also sehr, sehr, sehr hart. Es ist heute ein bisschen besser geworden. Es ist ein bisschen menschlicher geworden, weil auch viele Ärzte unabhängiger sind von der Mannschaft. Also, das war früher der der, der Trainer Kauflin und der Mannschaftsarzt, die waren also, das war eine eine Partei gegen die Spieler. Und der Eigentümer will halt nur wissen, dass die Mannschaft läuft. Die Maschine muss laufen. Und wer da ausgewechselt wird, ist ihm eigentlich vollkommen egal. Also, ja.
1: und Aber auch jetzt, glaube ich, noch habe ich das elfte mal gelesen, dass immer noch Topspieler sich zumindest auch noch so eine zweite Meinung vom
2: Teamarzt einholen, weißt du, ja, sozusagen. So, sofort. Also zum Beispiel dem Kreuz habe ich mir die linke Schulter äh, schwer verletzt. Und ich habe gesagt, Hör mal, Patrick, unterschreib hier sofort. Wir geben dir heute äh, 60.000 Dollar. Unterschreib, schreib. Und das war, ich habe halt nicht gemacht, weil ich, äh, ich brauchte eine zweite Meinung, ne? Und das war eine ganz schwere Schultergelenksprengung. Das war also wirklich brutal. Und das hat mir 100.000 Dollar äh, geholfen. Hätte ich jetzt für die 60.000 genommen, wäre ich ohne Abfindung einfach entlassen worden. So hat die Ansprüche zum Beispiel auf meine Benefits Jahre später noch, ne? auf meine Pensionskasse. Also es war eine Riesengeschichte. Aber als junger Spieler vom College, du hast, du verstehst die Mechanismen nicht. Das ist ja, Wir reden von der Geschäfts- Geschäftswelt, welche von Milliardären erfunden worden ist. Und wir kommen als einfache Kinder vom Dorf aus Alabama, aus Essen. Wir haben ja gar nicht die Rechtsanwälte oder die die das, das Fachwissen, um uns zu wehren.
1: Ähm, wenn du auf deine Karriere zurückschaust, auf deine professionelle Karriere, Fußballkarriere generell, was oder wie sind da deine Gefühle? Bei dem 2015er Interview habe ich das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich relativ, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, relativ negativ war, weil was war wahrscheinlich auch einfach so ein, ich weiß nicht, der Punkt in deinem Leben, wo das alles so ein bisschen keine Ahnung, sich so angefühlt hat. Aber das wenn du ist
2: ein ambivalent, würde ich sagen. Ich bin sehr stolz auf der erste Deutsche sein. Das definiert mich heute noch. Ne? Das heißt, wenn ich in Las Vegas vorgestellt werde, ist der Patrick, der lebt jetzt in Las Vegas. Da war der erste Deutsche bei, und bei den Jaguars. Ach ja, dann können die Amerikaner nicht wieder einschätzen. Ne? Aber ambivalent, also sehr stolz, aber der Weg war sehr, sehr hart. Ne? Und wenn ich zum Beispiel zehn Jahre später noch meine Frau und Kinder anschreie, weil ich äh, Gehirntrauma habe, weiß ich nicht, ob es so leicht war, wie sich Leute das vorstellen. Wir lesen halt immer nur die Schlagzeilen. Der hat eine Viertelmillion, der macht eine Millionen, der Vertrag. Es werden hunderttausende College-Spieler ausgefiltert, um halt die 300 zu werden, um in die NFL reinzukommen. Selbst die 300, die heute, die nächste Woche gedraftet werden, zwei Jahre später, die Hälfte von denen werden arbeitslos sein. Aber für mich war es mein Weg. Ich liebe den Sport über alles, aber ich hätte nie gedacht, dass dieses Gehirntrauma mich den Rest meines Lebens beschäftigen wird. Wir reden von Alzheimer, Demenzia. Es gibt so viele Sachen, die wirklich furchterregend sind, die wir halt nicht wissen. Wenn du denkst, ach, die alten Spieler, die sind alle obdachlos oder bankrott oder geschieden. Ja, wir haben schwere Gehirntrauma erlitten. Und die wir halt nie äh, verarbeiten konnten. Also ambivalent, stolz darauf, Deutschland äh, präsentiert zu haben, meinen Weg gegangen zu sein. Aber ich wünschte, ich hätte niemals meine Familie so schlecht behandelt, aufgrund dieser Gehirntraum, die ich erfahren habe.
1: Verbessert sich da eigentlich die Situation mit dem Problem durch diese Hirntraumata über die Jahre? Also kann man da irgendwie, gibt es irgendeine Therapie, die man machen kann, um diese Situation zu verbessern?
2: Ja, also ich bin sehr viel, äh, ich meditiere viel. Ich versuche ständig, äh, meine neuralen Netzwerke neu zu erfinden. Und mir geht es viel besser jetzt. Ja? Also wenn Kinder schreien, habe ich keine Schwierigkeiten mehr. 2015, 2016, 2018, der Alkohol sollte nur als Filter dienen, damit die Schreierei ein bisschen nicht so durchkommt. Aber macht natürlich alles nur schlimmer. Die ersten zwei Bier entspannen dich, die nächsten 20 machen dich wieder aggressiv. Ja? Ich kann heute mit Kindern in einem Raum sein, die können einfach von der Couch runterfallen, schreien, ohne Probleme. Also ich sehe massive Veränderungen seit dem 2015-Interview, Gott sei Dank. ich habe Hoffnung für mich selbst. 2015, du hast recht, hatte ich keine Hoffnung mehr. Ich war suizidgefährdet, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, Und genau, dann auch noch eine Frage und du kannst auch sagen, dass du die nicht beantworten willst, wenn du das zu privat bist, aber da hast du auch zum Beispiel gemeint, dass du nicht möchtest, dass deine Kinder irgendwann Football spielen, weil du zu große Angst davor hast, dass sie sich schwer verletzen. Hat sich die Situation auch geändert?
2: Die Helme sind besser geworden und jetzt ich zum Beispiel mein Sohn hat zum ersten Mal jetzt ein bisschen gespielt, in so einer kleinen äh, Jugendliga, da gibt es relativ wenig Kontakt, ja. Flagg-Football? Nee, der hat, der hat also ganz normal gespielt, aber die Kinder waren so jung, elf, zwölf Jahre alt, da gab es nicht viel, gab es keine Knallerei, ne? Aber die Frage ist immer noch sehr schwer für mich zu, zu beantworten, ne? Weil ich liebe meinen Sohn so sehr, ich möchte niemals, dass der behandelt wird, wie ich behandelt wurde. Wobei vielleicht heute verklagst du die Uni. Du, äh, wenn du rassistisch beschimpft wirst, ne? verklagst einfach die Uni, kriegst 10 Millionen Dollar. Das gab es früher nicht. Ne? Also früher wurde wirklich also durch extrem Druck diese Performance hochgezogen. Und ich habe einmal meinen Trainer gefragt, warum ich bin eigentlich ein guter Spielertrainer, warum behandelst du mich immer wie Dreck? Er hat gesagt, ich will dich im Training so runterbringen, dass wenn du spielst, die 60.000 äh, Zuschauer dir nichts äh, anhaben können. Macht Sinn natürlich, aber ich glaube, die NFL ist freundlicher geworden. Es ist besser geworden, aber es ist natürlich immer noch ein brutaler, brutales Spiel, ne? Und
1: wenn du sozusagen ein bisschen abstrahierst, wenn du jetzt jungen Leuten, jungen Spielern, die jetzt gerade irgendwie in der Jugend in Deutschland vielleicht spielen und vielleicht auch noch den Traum haben, irgendwie irgendwann nach Amerika zu gehen, einen Tipp geben kannst, irgendwie einen Rat geben kannst, äh, und es muss gar nicht sozusagen athletisch sein vielleicht, sondern auch irgendwie einstellungsmäßig, was wäre da das, was du sagen würdest?
2: Die einzige, Den einzige Ratschlag, den ich jungen Spielern jetzt geben würde, ne? das ist ein Traumspiel, das ist das beste Spiel aller Zeiten. es ist wie Schach. Und Boxen kombiniert. Ne? Nur wenn du eine Gehirnerschütterung haben solltest, bitte nimm die zwei Wochen Pause. Nichts ist so wichtig wie deine Gehirnfunktion 50 Jahre später. Ja? Selbst wenn du in der NRW-Auswahl vielleicht ein Spiel ausfallen solltest oder im College-Tryout, sobald du merkst, dass das Gehirn geschwollen ist, also dass du eine schwere Gehirnerschütterung hattest, bitte zwei Wochen Pause machen, damit das Gehirn sich äh, heilen kann. Weil es ist nicht der erste Schlag gegen das Gehirn, ist der sekundäre Hit. Das heißt, das Gehirn schwillt an, um sich zu schützen. Aber wir, wir spielen natürlich weiter, wir sind richtige Männer. Wir, 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 wir kennen keinen Schmerz. Und der sekundäre Impact zerstört die Gehirnzellen, weil das Gehirn schon geschwollen ist und dann äh, der Schädel ist so nah dran, dann knallt es wieder. Und ich sage einfach, Jungs, äh, spielt so hart, wie es geht. Aber wenn äh, ihr merkt, ihr habt euch eine Gehirnstellung zugezogen, bitte macht zwei Wochen Pause und gebt eurem Gehirn eine Chance zu heilen. Das wäre so mein Ratschlag für alle Spieler.
1: Alles klar. Das äh, ja, waren tatsächlich alle Fragen. Immo, hast du tatsächlich noch irgendwas reinzuwerfen oder wollen
0: wir es hier uprappen? Um, ich, w- ich würde bei der College-Frage noch bleiben, was würdest du sagen, recruiting technisch? Um, das finde ich immer sehr interessant. Was würdest du sagen, recruiting-technisch hilft eventuell? Ne, was würdest du da sagen, ist quasi, wenn, wenn ein Spieler rekrutiert werden möchte. Was, was ist so dein Tipp, wo du glaubst, was, was helfen kann?
2: Professional Advice. Genau. Also einmal äh, halt so Mini-Combine veranstalten, ne, für die Scouts. Das heißt, 40 Jahre dash muss gezeigt werden, 20 Jahre, 10 Jahre zeit brauchen wir, sehr wichtig. Dann vielleicht mal die 100-Kilo-Rappen kurz mal, äh, Vertical-Jump machen und, und das Video muss stimmen, ne. Du musst also, aber die, die Colleges kriegen auch sehr viele Highlight-Tapes. Also du musst schon sehr, sehr, sehr gut sein, damit du äh, auffällst, damit das Tape wirklich sagt, oh, der kann wirklich spielen. Einfach nur okay zu sein reicht nicht heutzutage, weil die halt 100.000 Spieler äh, scouten. Du musst wirklich outstanding, also wirklich außergewöhnlich sein auf dem Video. Und ich würde so ein Mini-Combine machen, wo einfach deine Freunde dich filmen, würde einfach mal die 100 äh, Raps, die 100 Kilo und einfach die 10, 20 und 40 Meter Zeit zeigen würdest. Das wäre auch sehr wichtig für die Scouts. Weil die die können, sie, wenn, du, wenn du einfach nur 40 Yard der läufst, also 40 Jahre rennen läufst, die können sofort gesehen, ob, die, ob du dich als Athlet bewegen kannst, ne? ob du geschmeidig bist. Einfach mal ein paar Combine-Drills machen. Und die, 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 die können also dann einen sehr guten Eindruck bekommen, ob du ein Athlet bist. Mhm. Weil es halt sehr schwierig für die Scouts, sagen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel GFL 2 gucken. Die kennen halt das Niveau der Liga nicht. Die wissen halt nicht, ob das, das mit der Highschool vereinbar ist oder ob das, das, du spielst bei den Buxto, du Bandits, sag ich jetzt, und die wissen halt nicht, wie gut die Konkurrenz ist. ja, Aber wenn du eine 4-3, 4-4, 4-5 läufst, dann sagen die, oh, der Junge bewegt sich. ne, Oder als schwere Junge eine 4-7, eine 4-8. Das sind sehr gute Zeiten. Dann wissen die, wir haben Athleten, mit denen wir arbeiten können. Wenn du halt eine 5, 8 läufst, weiß ich nicht, wie ich dir helfen kann.
0: Ja. ja. Und ansonsten, Private Life-technisch nochmal so, ich ich, ich war ja in Las Vegas, ich war ja ja zu Besuch bei dir im Dezember, war ja ja sehr cool. Wie wie würdest du den Leuten Las Vegas beschreiben nochmal, so für den, der der eventuell überlegt, hey, jetzt ganz am Ende der Folge, ich bin dran geblieben, ich habe eigentlich voll Bock auch auf Las Vegas-Urlaub mal, wie wie ist es so? Wie ist es so in, in Sin City?
2: Amerika ist wirklich, das das der amerikanische Traum und der amerikanische Albtraum. Du siehst die Casinos, die Milliardäre, die Privatschätze, also wenn du Geld hast, ist Amerika wunderbar. Am nächsten Tag siehst du die Obdachlosen, die durch die die Mülleimer laufen, um sich Essen zu sorgen. Also wir haben eine riesengroße Obdachlosenbevölkerung hier, du siehst die Drogenabhängigen, also, das ist äh, die zwei Seiten Amerikas. Ne? Wo ich immer so deutsch ist, ein bisschen, bisschen bieder, ein bisschen langweilig, aber wir haben dieses soziale Netz der Mitte, das es noch gibt. Hier entweder du hast die Million, dann kriegst du die Penthouse Suite, oder du hast nichts zu essen und musst durch den Müll gehen. Also für mich ist Las Vegas die wahrste Abbildung Amerikas. Wenn du ganz oben bist, ist es das beste Land der Welt. Wenn du nichts hast, ist es ein sehr hartes Land hier zu leben.
0: Ja, ein Spiegel Amerikas in der Wüste.
2: Ja, ja, ja genau. Das ist sehr schön. Aber keine Fata Morgana, weil der, der Imo kommt ja auch hierhin, der macht was.
0: Ja. <lacht> aber das ist alles Stoff für eine zukünftige Folge, würde ich sagen. An der Stelle dann. <lacht>
1: genau. Patrick, kann man, kann man dir irgendwie folgen? Kann man deine Motivation Speaker-Karriere irgendwie fern unterstützen aus Deutschland? Die-
2: ich bin gerade dabei, es aufzubauen, aber ich bin auf Instagram unter PV, also PV Game Changer. Da bin ich äh, auf Instagram. Ich muss mich halt noch mit den sozialen Medien noch auskennen. Auch zum Beispiel wie der Immo leute ne? der guckt sich ein Mannschaftsbild an, online, und sagt, guck mal, wer ist denn? der ist 2,10 Meter, den müssen wir mal ansprechen, ne? das wäre gar, das gibt es damals früher nicht, wir sind früher ins Sauerland gefahren und haben nach den größten Bauernburschen geguckt, der am stärksten war, was ihr heute macht, ne, was es Global ist, wie ich zum Beispiel immer gefunden habe über LinkedIn, ich habe gefunden, so mal, ich habe jetzt Bock auf ein Hobby, weil nicht nur nüchtern sein ist auch kein Hobby, ne? und da sind wir auch Freunde geworden, seit anderthalb Jahren jetzt schon, ja. Also digitales Scouting, dieses, hey Coach, kurz auf Instagram einen Coach ansprechen, das kann man sich gar nicht früher vorstellen. Die Welt also ist viel offener geworden. Ne? Ich denke mir auch einfach als, als äh, europäischer Spieler, vielmehr die, die Head Coaches ansprechen. Die sind also viel offener geworden. Früher hast du halt dein, dein, deine, deine VS-Kassette geschickt zum College und hast gehofft, dass die, die irgendjemand anguckt. Ne? Heute sind die, äh, die, die Head Coaches viel zugänglicher und können dich vielleicht viel leichter mit dem Scouting-Department verbinden als vielleicht früher. Es gibt diese Agenten. Du kannst jetzt heute schon, kannst heute mit dem Imam unterschreiben und der kann dich versuchen rüberzubringen. Es gibt ganz andere Mechanismen, äh, Fußball zu spielen als früher. Ne? Also es ist eine aufregende Zeit. Also ich liebe den Sport über alles. Ich, mir, mir waren die Langzeitfolgen halt nicht äh, bekannt damals, als ich angefangen habe zu spielen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Also ich bin nicht negativ. Ich bin dankbar. Hat mir auch viel gebracht in meinem Leben. Hat mir Leben äh, ermöglicht, was ich mir so aus der Essener, mittelklasse nicht vorstellen konnte. Ne? Sitzt im Privatjet mit Peyton Manning, das ist auch Wahnsinn, auf dem Weg zum Kentucky Derby, als Beispiel jetzt. Oder das sind Sachen, die man sich auch nicht vorstellen kann. Oder ich von Jacksonville nach New York, ich habe in Philadelphia gelebt, jetzt bin ich in Las Vegas, das ist auch Wahnsinn. Ne? Und meiner kleinen Familie konnte ich ein Haus kaufen, da kann man Cash abbezahlen. Die kleine Familie ist immer sicher, die lebt in ihrer kleinen Blase, die isst ihr ein kleines Bioessen. der Patifensky muss wieder angreifen hier in Las Vegas.
1: Okay, dann der Instagram-Account ist, äh, Instagram ist in der Episodenbeschreibung verlinkt für alle Leute, die jetzt interessiert sind. Und wenn es sozusagen da irgendwas gibt, äh, irgendwas Neues gibt, kann man das dann immer dort auf Instagram sehen. Äh, Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute mit uns zu quatschen.
2: Das war super toll. Vielen lieben Dank. Das ist äh, Robert und Emo. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen lieben Dank.
1: Und die... Die Zuhörer von uns können können uns gerne weiter auf CFP Germany Podcast auf Instagram und CFP Germany Pod auf Twitter äh, folgen. Unsere nächste Episode kommt nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao.